0: Verkocht und abgedreht, der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck. Mit einem beherzten Kuss
1: auf Reckys Mund begrüße ich alle Hörerschaffenden zur 125. Folge von Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recky Reck in seinem Freistadt Eifel. <lacht> <lacht> okay, ich äh, entschuldige mich bei allen, ähm, äh, denen ich jetzt zu so nahe getreten bin,
0: aber nicht bei dir. Entschuldige mich jetzt wie, einfach nicht bei dir. Aber wie ich gehört habe, reicht eine Entschuldigung nicht, sagt zumindest der Fußballverband. Der Frauen. Für die, die jetzt
1: denken, es läuft hier in eine ganz komische Richtung, das nicht mitbekommen haben, nach dem, nach dem Sieg der Spanier bei der Frauenfußball WM hat der, was ist das, der Präsident von denen oder so, ne? ja, ja, ja genau. Hat alle Spielerinnen beherzt, geküsst und eine halt auch auf den Mund und das kam aus Gründen nicht so gut an. Und er hat sich dann halt danach bei allen, denen er damit auf die Füße getreten, entschuldigt, aber nicht bei der Spielerin selbst.
0: Ach, die Spanier sind so temperamentvoll, das kann man ihnen eh noch nicht übel nehmen.
1: Ja, ich meine, du hast ja in den Bildern, hat man ja schon auch gesehen, ich meine, wie durchgedickt alle sind und wie die sich gefreut haben, ja vollkommen zu Recht, aber also schon ein schwieriges Thema, ne? (lacht) Ja. (lacht) Ja, mal lieber nicht machen. Oder vielleicht vorher fragen, Entschuldigung, ich ich freue mich so, darf
0: ich dich auf den Mund küssen? (lacht) (lacht) Ja, nein bedeutet nein.
1: So, der Tag, an dem Conny Kramer starb, habe ich hier auf dem Zettel stehen. Ja.
0: <lacht> Wieder einmal habe ich zwei Namen verwechselt. Das passiert mir dauernd. Es war also nicht Katja Epstein, sondern Juliane Werding. Ist das richtig oder habe ich es jetzt verkehrt rumgesagt? Nee, jetzt, jetzt hast du es richtig rumgesagt. Also, es Gut. ging um, Gut. um den Song des Tages,
1: der von der letzten Woche. Genau. Wo du behauptet hast. Äh, Katja Epstein hätte äh, der Tag an dem Conny Kramer Staat ja. gesungen. Ja. Ist nicht so. Aber man muss jetzt auch mal dazu sagen: wir betreiben hier keinen Journalismus. Ne? Also wer uns hier hört und glaubt, die Tagesschau <lacht> zu lesen, ist nö. Also von
0: daher immer alles auch mal hinterfragen. Ja, natürlich. Ich meine, eine gewisse, eine gewisse Sorgfaltspflicht haben wir ja auch, aber. Wir haben hier schon mal, was wir bessern vor, ja so nach. Denn? Also da ja, kann man jetzt genau, ja? genau.
1: Also wenn man uns darauf aufmerksam macht, muss man jetzt mal auch ganz, ganz ehrlich <lacht> genau. sagen: <lacht> sonst eben nicht, sonst eben manchmal nicht. So und dann ist jetzt, äh, hab ich jetzt haben wir jetzt gerade spontan noch noch mit als Thema mit in den Post- Podcast genommen. Wir haben in den letzten Wochen schon mal festgestellt, dass unser Aufzeichnungstag oft nicht gut steht, weil an dem Tag oder kurz vor unserer Aufzeichnung oft Leute Immer sterben, irgendwas ne? passiert. Ja. Und jetzt gerade kam die Meldung, dass angeblich hier der, der Wagner-Gruppenchef Prigoshin äh, mit einem Privatflugzeug abgestürzt ist. Ist noch nicht bestätigt. Deswegen wer, wer weiß, wie es morgen bei Veröffentlichung ist. Aber schon wieder ist jemand gestorben.
0: Ja, und schon, schon wieder ist das eine interessante Nachricht. Also, es war ja irgendwie mit Ansagen. Der hat sich ja wenig Freunde gemacht in Moskau. Was ich mich frage, der war wohl auf dem
1: Weg von St. Petersburg nach Moskau mit der Maschine. Mhm. Ich dachte, der darf auch gar nicht mehr nach Moskau.
0: Der ist ja nach äh, Belarus geflohen, ist dann aber gesehen worden in seiner Firma In Sankt Petersburg, vor zwei, drei Wochen oder so. Und äh, also der hat sich frei bewegen können. Allerdings wahrscheinlich unter äh, sehr scharfer Beobachtung des äh, russischen Geheimdienstes, die äh, keine Gelegenheit gefunden haben, ihn vom Balkon zu stoßen. Und daher wohl wahrscheinlich Vielleicht haben die so scharf beobachtet, dass das Flugzeug vor Angst nämlich dann jetzt gar nicht von selbst abgestürzt ist.
1: Mhm. Genau. So, so lange dieses Flugzeug angestarrt. Mhm.
0: Ganz clever ja. eingeschädelt.
1: Da muss man mal gucken. Aber wie gesagt, gerade kam erst die Einmeldung, da können wir jetzt noch nicht viel zu sagen. Ne? Wir können bislang nur spekulieren. Ja, und dann würde ich auch noch mal gerne auf letzte Woche kommen, während wir nämlich letzte Woche aufgezeichnet haben. Hast du gar nicht gemerkt, dass
0: unter anderem Nettersheimer wieder in einem Starkregen versinkt? Nee, das habe ich äh, tatsächlich äh, erst kurz nach dem Podcast äh, auf Facebook gesehen, in einschlägigen Nettersheimer Gruppen. Und, äh, und, und da war schon ganz schön Wasser wieder auf der Straße, ne? Ja, da war tatsächlich am äh, tiefsten Punkt des Dorfes, standen schon wieder so 30, 40 Zentimeter Wasser in den Straßen. Gab es da äh, berechtigte Panik? Ja, also ich, ich, ich habe es dann eben nicht live miterlebt und dadurch hielt sich meine Panik in Grenzen, aber es ist natürlich ein ungutes Gefühl irgendwie. Aber es gab ganz sicher Leute, die äh, eine gewisse Angst verspürt haben. Ja,
1: ja glaub ich, glaube ich wohl. Also die Erfahrung von vor zwei Jahren, zum einen vergisst man die nicht und so. Das, das, prä- richtig, das, ja.
0: das prägt ja auch wahnsinnig. Ne? Also, ja, genau. Ja, ja, das ist auch... Äh, bei vielen Leuten noch nicht verarbeitet.
1: Aber gab es denn, jetzt mal so rumgesehen, gab's gab es denn hier bei dieser Nina-App und so, gab es denn Warnung? Äh, ich habe keine bekommen. Weil Das wäre ja mal interessant zu wissen, weil die haben ja auch insbesondere in den Monaten nach der Flut, auch deutschlandweit, über diese Nina-Warn-App und so massiv wirklich vor jedem Pipi-Gewitter, was irgendwie mhm. vorbeigezogen ist, haben die ja Warnmeldungen
0: rausgehauen. Ich habe nichts gekriegt und das Einzige, was ich mitbekommen habe, war Blaulicht im Dorf und wie ich später erfahren habe, wurden diverse Keller ausgepumpt von der Feuerwehr.
1: Ja, aber trotzdem, also ich finde eigentlich wirklich viel schlimmer, dass es nicht gewarnt wurde. Oh, das stimmt. Erstaunlich. Also, das kam mir jetzt gerade nochmal in den Sinn, weil eigentlich hättest du es ja mitbekommen müssen, rein theoretisch, selbst wenn du den Podcast im Keller aufgezeichnet hättest. war mhm. Weil eigentlich war doch der Plan, wir waren jetzt frühzeitig. Ja, hätte ich auch gedacht. Hm, da kam nichts. Ja, das kannst, das kannst du ja mal, kannst ja mal irgendwo fallen lassen, wenn du mal mit so Offiziellen sprichst.
0: Mit 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 Frau Nina. Genau, mit, mit, der, mit der Frau Nina. Mit, mit Nachnamen App. Ja, mit der, der werde ich mal ein, ein ernstes Wort reden müssen. So, dann habe ich was
1: Interessantes entdeckt. Also, wir machen ja hier den Podcast, den machen wir ja aus, aus Jux und Dollerei, ne?
0: Genau, und, um gefährliches Halbwissen zu verbreiten.
1: Genau, zum, zum einen das. Und die meisten Nein, sagen wir mal, im Prinzip alle anderen Menschen, die Podcasts machen und auch äh, wesentlich erfolgreicher oder sogar richtig erfolgreich damit sind, machen das ja auch im Prinzip nur aus Eigenwerbung. Klar läuft dann da hier und da mal Werbung, wo die natürlich auch ein bisschen Werbeeinnahmen haben. Aber es gibt jetzt einen Podcast von den Wendlos. Der, oh. der heißt nämlich Die Wendlos, wo er mit, seiner, mit, seiner, äh, mit seinem Mädchen da irgendwie... Insider-Stories über sein Leben und so auspackt, Mhm. aber der ist hinter einer Paywall und der Podcast kostet 29 Dollar pro Monat. Nee. (lacht) Wer? wer, Also 29, oder sagen wir mal 29 Euro sind in der Rund, oder 30 Euro, also weiß ich nicht, so Netflix, Join, diese ganzen Streaming-Dienste oder Spotify kosten alle so roundabout 10
0: Euro im Monat. Genau, und du hast Content, bis der Arzt kommt. Bis der Arzt kommt. Wer zahlt 30 Euro im Monat, um sich die Wendlers anzuhören? Da musste aber schon Hardcore-Fan sein. <lacht> und Verschwörungstheoretiker.
1: Ja, ich meine, vielleicht sind das genau die, die dann denken: Ja, dann zahle ich ja halt 30 Euro und dann bekomme ich die echten Insider-Infos. Mhm. Also das ist auch, ich habe mal tatsächlich geguckt, äh, zum Glück muss man wahnsinnig lange suchen, bis man findet, wo man den Podcast bezahlen und hören kann. Und das ist so ein ein Sozialmedienportal im Internet, wo du jetzt auch nicht nur äh, Audio-Content, sondern auch Bilder und Videos und so hochladen kannst und selber bestimmen kannst, wie viel das kosten soll. Mhm. Dafür musst du aber natürlich, um da eine Reichweite zu bekommen, Musst du ja, also, wie, wie geht das? Also, soziale Medien leben ja davon, dass es umsonst ist und dass jeder mit jedem connected ist und,
0: ja. hm. Weiß man denn, wie viele äh, Hörer nee. der Wendler podcastet? Nee, würde ich auch gerne mal wissen, ob die für,
1: für 60 Euro <lacht> im Monat diese ganze Aktion machen ja. und genau zwei Hörer haben. Ja. Also, ich, ich würde, ohne Scheiß, ich würde ähm. meine Hand dafür ins Feuer legen, dass wir mehr monatliche Hörer haben als der Wendler-Podcast.
0: Das glaube ich auch.
1: Also zumal der ist jetzt gerade erst, es sind jetzt erst die ersten beiden Folgen vor, ich glaube in der letzten Woche oder so erschienen. Mhm. <lacht> <lacht> Und hast du mitbekommen, dass, es war, dass dieses Event, es gab so ein Schlager, oder hätte nächstes Jahr auf Kreta so ein Schlager-Event geben sollen. Ja. Wo dann bekannt wurde, dass Wendler auch da mitmacht. Das ist irgendwie so eine... So eine so ein Pauschalreisen-Event, wo dann jeden Tag irgendwie ein anderer Künstler gespielt mhm. hätte. Also das gehört zu dieser Pauschalreise. Dumm ist nur, dass alle anderen Künstler, als sie davon erfahren haben, es wieder abgesagt haben. <lacht> und daraufhin der Veranstalter jetzt leider die ganze Nummer absagen musste, weil... Äh, Niemand mit Event- wollte
0: mit Wendler <lacht> auf dem Festival spielen. Hm, komisch, ne? Komisch. Hm?
1: Ja, und er äußert sich natürlich dazu... Äh, Völlig unverständlich und ihr könnt es nicht verstehen. Ja, es
0: ist ist so ungerecht. Die Welt ist so ungerecht. Ja, vielleicht, vielleicht, guck mal, jetzt hat er mich soweit, ich
1: zahle die 30 Euro und du hörst mir mal an, warum. (lacht) Ja, Ja, ich, ich sag mal an der Stelle viel Glück dabei.
0: Oh Mann, ich meine, wenn wir jetzt 30 Euro für unseren Podcast nehmen würden, würden wir natürlich einen Großteil unserer Hörer verlieren. Ich, ich kann dir den Großteil sagen. Alle. <lacht> <lacht> Aber vielleicht gibt es zwei, drei Doofe, die das trotzdem machen. So, pass auf, zwei,
1: drei wird heißen, 60 oder 90 Euro. Sprich also 30 oder 45 Euro für jeden von uns. Mhm. Im Gegensatz zu jetzt, nichts. Genau. genau. 45 Euro hm. ist doch nicht nichts. Nee, also ja, ich glaube, aber die, die Chance ist zu groß, dass wir bei Null landen.
0: <lacht> <lacht> und, ich aber trot-
1: und aber trotzdem wöchentlich immer noch diesen Podcast veröffentlichen, in der Hoffnung, dass irgendwann mal einer auf, das, auf diesen Abonnement-Knopf drückt. Mhm. Weil du kannst ja
0: da nicht warten, bis endlich mal ein Abonnent da ist und dann erst wieder anfangen. Ja, wir brauchen vielleicht auch so ein paar Klaköre, zum Beispiel. Also dein Vater hört den Podcast ja, wenn wir den dazu kriegen würden, die 30 Euro äh, äh, online zu bezahlen und wir wir geben ihm das Geld heimlich wieder zurück. Also ein heimliches Cashback, ja, das kann man natürlich. Ja, Ja,
1: ich weiß ja nicht.
0: (lacht) Wusstest du, dass die nächsten lebenden Verwandten der Dinosaurier äh, äh, das Huhn und der Strauß sind? Ist das jetzt Thema unnützes Wissen? Genau, das ist die neue Rubrik unnützes Wissen. <lacht> Viel total äh, Vom Dinosaurier Huhn und Strauß. Mhm. Das haben Wissenschaftler anhand des äh, Kollagens äh, f- äh, von Überresten eines äh, Dinosauriers herausgefunden. Aber ich meine, bei Dinosauriern, ich hätte, natürlich würde man jetzt erstmal an Echsen und sowas denken. Ja, aber bei es Dinosauriern- sind keine
1: Reptile gewesen. Ja, aber da gab es doch auch jetzt so, sagen wir mal so so große, schwere, dicke Landtiere. Es gab doch auch so Flugtiere hm? und, ja. und irgendwelche, die am Wasser gelebt haben.
0: Die sind, Das sind, waren alles Hühner. Alles Hühner. Also der, der Tyrannosaurus Rex war nichts anderes als ein riesiges Huhn. Ja, das hätte,
1: also gut, die Armlänge stimmt, aber... Das hätte mhm. dem Tyrannosaurus Rex oder beziehungsweise Steven Spielberg damals beim ersten Jurassic Park
0: erklären sollen, ja.
1: dass, dass er einen Film über Hühner macht. Ja, ja. ja.
0: Da sind die plötzlich gar nicht mehr so furchterregend. Ja, ich weiß ja nicht.
1: <lacht> Na nee, gut, aber klar, die, das waren alles, die haben Eier gelegt. ne? Mhm. mhm. Also wenn du dir... ein Strauß, So ein Straußenfuß hier, so die Straußenbeine mit diesen riesen... Wie nennt man das? Heißt das Füße beim Strauß? Keine Ahnung. Klauen, glaube ich, ne? Ja, und das sieht ja schon so ein bisschen aus wie... Also der hat ja schon Ähnlichkeit mit diesem... Ich weiß nicht, wie dieser Dinosaurier heißt, der auch so auf zwei Beinen da so gerannt ist.
0: Ein T-Rex? Keine Ahnung, also da gab es ja einige. (lacht) Naja, aber ähm, wenn du dir mal so äh, Junghühner anguckst also die Hühner in dem Alter, oder wenn die aus dem, dem Kükenalter raus sind und gar nicht mehr so süß sind, erinnern die schon stark an Dinosaurier. Du hast ja
1: auch ganz schön viel Fantasie, ne?
0: Nein, das stimmt.
1: <lacht> also wenn du demnächst mal so ein... Ich schwöre. Wenn du demnächst mal einen Dinosaurier sehen solltest, kannst du ja. mir mal ein Foto schicken. und.
0: ja. <lacht>
1: <lacht> dann dann, dann gucke ich mir das auch mal an. Hm? Ich gebe dir einen Tipp: Du musst gucken, dass du sehr, sehr untersichtig vom Boden
0: fotografierst, damit es sehr groß aussieht. Gute Idee. <lacht> <lacht> allerdings schwierig, wird allerdings schwierig, so weit runterzukommen, dass man noch unter dem Junghuhn liegt. Du kannst das iPhone ja so halten,
1: die Kamera ist ja so seitlich auf einer Seite. Und dann ist die Kamera, die, die, das Objektiv, ist dann ja
0: ein Zentimeter über dem Boden. Mhm. Das werde ich versuchen, wenn die nicht weglaufen.
1: Ja, da kannst kannst
0: du ja... Denn im (lacht) im Gegensatz zum Tyrannosaurus Rex, sind die nämlich ganz schön schissig. Ja, ich glaube, wenn du dich unter so einem Tyrannosaurus... Warum kann
1: ich das Wort nicht aussprechen? (lacht) Tyrannosaurus Rex gelegt hättest, hätte er auch jetzt äh, weitergesucht. Meinst du? Ja, ich... Warst du so als Kind so ein Dinosaurier-Fan? Nee.
0: Gar ich nicht. Überhaupt
1: nicht. Ich glaube, ich hatte noch
0: nicht mal so ein Was ist was-Buch über Dinosaurier. Könnte sein, dass ich eins hatte, aber das war ganz sicher nicht mein Lieblings-Was ist was-Buch. Gibt's das eigentlich noch? Was ist was? Toll. Keine Buch, ne? Ahnung. Ich hatte Diese. einen ganzen Stapel davon.
1: Ja, ich auch. Gibt es wahrscheinlich nicht mehr, weil weil die ja heute, die googeln ja einfach. Daher haben wir unser gefährliches Halbwissen. Da steht aber bestimmt nicht drin, dass dass der Tyrannosaurus Rex äh, eigentlich ein Huhn ist. Das war ja damals noch nicht bekannt. Ja, ja, auch in der neuen Auflage jetzt. (lacht) Ja, pass auf, ich ich habe auch was Unnützes mitgebracht. Also was richtig Unnützes. Wusstest du, dass Monopoly mehr Geld jährlich druckt, als weltweit echte Währung gedruckt wird? Das kann ich mir vorstellen. Also in Zahlen heißt das, es werden etwa 30 Milliarden Monopoly-Währungs-, also sagen wir mal Monopoly-Dollar, gedruckt, im Gegensatz nur eine Milliarde echte, echte Dollar. Und äh, was ich äh, nebenbei dann noch rausgefunden habe, ein äh, dollar zu produzieren, kostet 1,7 Cent. Das ist aber doof. <lacht> das ist also vollkommen doof, oder? Ja. <lacht> ist das schon, war das schon immer so, dass der Geldwert, der da drauf war, weniger war als die
0: Herstellung? Nee, kann, das kann ja nicht sein, oder? Aber das hängt mit dem Material zusammen, ne? Ich, also ich, boah, das ist schon so lange her, dass ich in den Staaten war, aber ist ein, ist ein Dollarcent aus Kupfer? Ich, ich, ich wüsste gar nicht, wie ein Dollarcent aussieht, ehrlich gesagt. Ich dachte, die fangen auch erst bei 5 Cent an. Es mag sein, dass sie das heutzutage machen. Auch in Australien gibt es keinen Cent mehr. Da werden auch im Supermarkt werden die an der Kasse die Preise rauf oder runter gerundet. Die Holländer
1: machen das ja sogar mit dem Euro. Ja? In Holland gibt es keine ein oder zwei Cent-Münzen und du kannst damit auch nicht bezahlen. Oh, wusste ich gar nicht. Also die bekommst du in, in Holland, bekommst du die nicht los. Hm. Und wenn du, ich vergesse das auch hier und da nochmal, wenn ich da bin und versuche versuch dann irgendwie was Passendes zu geben, dann gucken die immer so, hä? <lacht> <lacht> nehmen weil die, die Kassen runden das halt sogar. Hm. Die runden immer auf plus minus fünf Cent ab. Ist ja auch vollkommen in Ordnung, weil das ja. gar kein na ja, eben. Und der nee, ist nach einer Woche nicht so schwer wie sonst was. Ja, <lacht> ja also... Tja, ähm, kann man mal schön rausgraben, wie viel Monopoly-Geld man so zu Hause rumliegen hat. Hat die Monopoly-Währung eigentlich einen Namen? Ich habe das gerade, als ich darauf da rumgedruckst habe, auch überlegt, ob, ob das eine eigene Währung ist oder immer jeweils, jeweils in dem Land.
0: Also ist das deutsche Monopoly, sind das Euro? Nee. Auch das ist Jahrzehnte her, dass ich das gespielt habe. Doch, warte mal,
1: warte mal, warte mal, wart mal. Also, das letzte Monopoly, was ich gespielt habe, das war noch auf Mark-Basis. Und da stand. Doch, nee, nee, das war Mark. Echt? Da stand dann: äh, ähm, hier, geh über los, äh, 4000 Mark oder. Ziehe 4000 Mark ein. Ja, richtig, was? genau. Das, das, ah. Da wurde Mark genannt. Hm. Ja, schade, kann man heutzutage nicht mehr mitbezahlen.
0: <lacht> Oder mussten die die ganzen Monopoly-Spiele ja neu, äh, neu auflegen, als der Oral kam. Es gibt, guck
1: mal nach Monopoly, es gibt heutzutage so viele Spielvarianten. Also es gibt das ganz klassische Monopoly, dann hast du die, keine Ahnung, Star Wars Edition, die Tatort Edition, es gibt 100.000 Editions. Und gestern habe ich auch noch gesehen, es gibt eine Miss Monopoly Edition und da mhm. verdienen Frauen mehr als Männer. Also da, also das ist ja überhaupt total unrealistisch. <lacht> da ist es irgendwie so, dass man eben nicht 4.000 Euro oder vielleicht zwei, sind das heute nur noch 2.000 Euro, wenn man über den Staat geht, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das Geschlecht da angepasst und die Frauen verdienen mehr. Und die Männer müssen ins Gefängnis und dürfen keine
0: 4.000 Mark einziehen. Weil die auf den Mund geküsst haben, genau. 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 <lacht> Hast
1: du denn noch, hast du denn noch was, was nicht Unnützes mitgebracht?
0: Was. Also, mein, mein Tipp der Woche heute ist äh, vielleicht nicht ganz ernst gemeint, aber ähm, hilf bei der Heuernte, bei, bei deinem, beim Bauern deiner Wahl, ähm, dann brauchst du nämlich keinen Sport mehr. Okay,
1: jetzt, jetzt muss ich dich auffliegen lassen. Du hast mir im Vorfeld dieses Podcasts erzählt, <lacht> dass du weder die Heuballen hochgehoben hast und in den Hänger geschmissen hast, noch in dem Hänger gestapelt, sondern dass du im Zugfahrzeug saßt und langsam gefahren bist. Ich hatte dein, dein, dein linker Fuß, dein linker Fuß ist jetzt ganz
0: schön trainiert. Ne? Ich habe eine ganz schön dicke Wade. <lacht> Nein, aber ich habe natürlich mit abgeladen. Ich bin zwar Ach, das so, Zugfahrzeug also. gefahren, aber abladen muss ich natürlich auch. Ach so. Und du glaubst nicht, nicht, also du glaubst nicht, wo ich überall Heu gefunden habe, als ich mich zum Duschen entkleidet habe. Ja, glaube ich. Das geht in jeder ne? Mhm. Ja. Yep. Und man kriegt tatsächlich ein bisschen sowas wie Heuschnupfen. Also von diesem Heustaub mhm. fängst, fängst du total an zu niesen. Mein Tipp der Woche, der hilft dir. Mhm.
1: Reinigungsknete. Ist ist das ist mein denn? Tipp der Woche. Reinigungsknete ist, ja, was wie der Name schon sagt, das sind so, das ist so ein Metalldöschen, da drin sind so zum Abtrennen, keine Ahnung, so Centgroße Knetdinger, die kannst du in der Hand so ein bisschen warm kneten. Und das ist dafür gedacht, oben um aus den Löchern am Handy, aus dem Mikrofon noch Ladeloch und so Staub ah. rauszu. Das drückst du da quasi richtig rein und dann mit so einem Ruck raus und dann hängt das Ding voll Staub. Was, es hilft ah. wahnsinnig gut, wenn die Leute sagen, ich verstehe dich nicht am Telefon. Mhm. Wenn man da einmal diese Knete reindrückt und wieder rauszieht, dann holt man da diese ganzen äh, Hosen, Jeansfasern raus, die
0: sie da mit der Zeit drin sammeln. Die man normalerweise im äh, Bauchnabel findet. Kann man den Bauchnabel damit auch reinigen? Kann man bestimmt auch machen. Und ursprünglich haben sind
1: diese Hersteller, die sie, ähm diese Reinigungsknete für Smartphones machen, haben früher die äh, Reinigungs... Knete quasi für, also Typenreiniger für Sch- äh, Schreibmaschinen, um die ah. also Typen einer Schreibmaschine ja. s- sauber zu machen. Weil da haben sich in den also in den Buchstaben, in den Typen, sogenannten Typen, da haben sich da sammeln sich auch immer so Papierfasern auf Dauer drin, die da mhm. festkleben. Und diesem es gibt ja nicht mehr ganz so, ganz so viele Schreibmaschinen, die eben verkaufen das halt heute für Smartphones, um da den den Schmoll rauszuholen. Ja, gute Idee. Aber deswegen, da könntest du, also das wird bei dir im Ohr vielleicht auch funktionieren. Oder irgendwo, wo jetzt noch etwas heu ist.
0: Ja, schick mal was rüber, ich probiere es aus. An allen Stellen, in denen ich noch heu vermute. So viel ist in der Dose nicht drin. <lacht> <lacht> da muss ja schon so richtig eine, so ein so Ballen äh, kneten. Aber vielleicht geht das auch mit, mit Kinderknetmasse. Ja, das, das weiß ich nicht, ob man sich da
1: mit so ein so diese Mikrofonlöcher, weil in den, an den Mikrofonen und an den Lautsprechern und am, am Telefon, da ist ja auch so ein ganz feines Gitternetz drüber. Mhm. Und das setzt sich dann nicht fest. Also da bleibt keine Knete drin hängen. Ich glaube, wenn du mit stinknormaler Knete daran gehst, dann reißt du da dran und dann bleibt die Hälfte drin hängen. Äh. Und du machst die Sache nur noch schlimmer.
0: Und dein Handy riecht nach Knetmasse. Bah, stimmt. <lacht> ich früher, haben so gestunken. Mhm.
1: Ich würde gerne noch eine Sache mit dir besprechen. Gerne. Otto Walkes hatte ja Geburtstag in den letzten oh, ja. Wochen. ja, yep. Und ähm, ich habe dann mitbekommen, dass die Öffentlich-Rechtlichen haben ja viel Sendungen und Wiederholungen von seinen Shows und so auch gebracht. Mhm. Und in der Mediathek wurden Warntafeln vorher geschaltet. ja die da besagten, das folgende Programm wird als Bestandteil der Fernsehgeschichte in seiner ursprünglichen Form gezeigt. Es enthält Passagen, die heute als diskriminierend betrachtet werden. Mhm. Und da dachte ich beim ersten Lesen, als ich das gesehen habe, dachte ich, was soll der Scheiß denn? Warum muss man, was wir nämlich jetzt schon mal letzte oder vorletzte Woche hatten, warum muss man altes Kulturgut, was nun mal so ist, warum muss man das jetzt beschneiden? Und das ist eine Ja, oder davor warnen. Und das ist nämlich genau der Punkt, weil ich jetzt gesagt habe, beschneiden. Ich finde, die Lösung finde ich gar nicht so schlecht. Die Alten, in Anführungsstrichen, können das ja einfach gucken und hinnehmen. Und die, die jetzt neu dazukommen und
0: Otto-Sendung gucken, werden wenigstens gewarnt. Ich frage mich, warum das nötig ist, davor zu warnen, denn das das ist auch so typisch Deutschland. In Deutschland muss in Deutschland wird der Bürger gerne bevormundet.
1: Sind wir nicht intelligent
0: genug, um selber zu merken, dass das von 1973 ist und dass man früher anders geredet hat? Lernen wir nicht in der Schule, dass man das N-Wort, also das Wort, das mit N anfängt und mit Eger aufhört, weil man es nicht mehr sagen darf, heute nicht mehr verwendet wird, dass es das aber 1973 noch kein großes Problem war? Ja, und das weiß ich nicht, ob dann so ein, so ein WDR oder
1: irgendein öffentlich-rechtlicher Sender sich einfach nur davor schützen will, um nicht große eine Angriffsfläche zu bieten. Weil ich glaube nämlich auch, das ist gar nicht so eine groß deutsche Sache, sondern eher eine amerikanische Geschichte, die hier rüber geschwappt ist. Weil zum Beispiel wenn du bei Netflix oder so ähm, das eine Serie oder eine Sendung anmachst, ja. dann steht da, und zwar das ändert sich auch immer, das ist nicht einfach, einfach nur so dahingeschrieben, aber dann steht da zum Beispiel oben äh, Gewalt, Sex, Drogen. Ja, klar. Mhm. Also, wenn man zum Beispiel, oder wenn du eine Pastevka oder so so eine alte Folge anmachst, dann steht da oben: ähm, Sex rauchen Alkohol. Ah. So, wo man auch denkt, man kann ja eine Folge Pastevka-Comedy gucken, und ja, dann muss man sich ja nicht nachher wundern, wenn da äh, vielleicht auch mal Alkohol getrunken wird oder irgendwas. Ich, ich, ich verstehe es nicht. Ja, aber trotzdem, also ich fand, das war auch mein erster Gedanke, was soll der Scheiß jetzt, aber der tut ja am wenigsten weh, weil viel schlimmer wäre. Das das Schlimmste wäre ja, wenn die Gags aus einer Show von Otto oder aus irgendeinem Sketch rausgeschnitten werden.
0: Ja. Das wäre, wie gesagt, das wäre Kulturzensur quasi. Es werden, das habe ich kürzlich erst gelesen, zum Beispiel die die James-Bond-Bücher werden umgeschrieben. Weil die zu frauenfeindlich sind? Genau. Und auch das verstehe ich nicht. Das sind quasi Dokumente der Zeitgeschichte. ähm, Genau wie der Vergleich hinkt etwas, aber Goethe und Schiller und so. Ähm, Warum muss sowas umgeschrieben werden? Warum kann man nicht ich weiß es auch nicht. Warnhinweise. Das ist ein bisschen wie: also Hitler ist mein Kampf, kannst du auch nicht in der Originalausgabe lesen, sondern nur in einer kommentierten Version. Das ist ja noch verständlich. Aber, ähm, James ja. Bond?
1: Ja, aber auch da. Man könnte die Bücher doch einfach so lassen und vorne vorm, vorm Prolog ja. steht dann hier: das ist die Originalfassung von 1969. Ja. Frauenfeindliche Bemerkungen und ja.
0: <lacht> so inbegriffen. Al- Alkohol macht süchtig, Rauchen tötet. Genau. Wäre ausreichend, finde ich. Ja, Schusswaffengebrauch kann tödlich enden. <lacht> <lacht> und Und kann kind- schwanger machen. Und bitte keine Kinder zum Trocknen in die, Mi- in die Mikrowelle legen. Genau. Und demnächst ist der, äh, sind die Warnhinweise vor dem Buch länger als das Buch selbst. Trotz alledem, ich bleibe dabei, ich finde das einen guten
1: guten Kompromiss, um sich nicht angreifbar zu machen oder weniger angreifbar, aber trotzdem jetzt keine keine Zensur stattfinden zu lassen.
0: Ja. Ich meine, selbst ich bin intelligent genug, zu wissen, dass man das, was in den äh, recht albernen Witzen von Otto damals, den ich damals auch super fand, dass das heutzutage alles nicht mehr so ganz politisch korrekt ist. Und ich weiß das einfach. Ich brauche keine Warnung.
1: Ja. Ja. Hm. Ja. So. So. Haben wir das? Eine Warnung hätte die Familie, wie hießen sie nochmal, Wellbrock gebrauchen können, Äh. vor der der letzten Wahl. Die betreiben nämlich auf Rügen das Café Habeck.
0: Ach ja, hast du es gelesen?
1: Und die jetzt einfach entschieden haben, also die haben das Café ja übernommen von dem Vorpächter Habeck, der Mhm. aber auch natürlich nichts mit äh, unserem unserem Politiker Habeck zu tun hatte. Und die haben das jetzt übernommen. Und seit zwei Jahren ist der Name über der Tür geschäftsschädigend. Und die merken einfach ganz klar, dass da Leute nicht reinkommen. (lacht) Und Kaffee Habeck meiden. Und die haben sich jetzt umbenannt in äh, die Kostbar. ja Also so viel zur Intelligenz des Menschen da nicht abschätzen zu können, dass der Habeck wahrscheinlich kein Kaffee auf Rügen hat (lacht) und auch nicht selber
0: hinter der Theke steht. Und es gibt wahrscheinlich ungefähr 25.000 Cafés in Deutschland mit dem Namen Scholz. Mit Sicherheit. Ja, aber auf Rügen
1: scheint das wohl so weit gegangen zu sein, dass die massive Umsatzeinbußen hatten. Sehr seltsam. Andersrum, interessant, das waren so, der Name war geschrieben aus so goldenen Metallbuchstaben. Dafür interessieren sich jetzt allerdings wahnsinnig viele Habecks, denen die Buchstaben abzukaufen.
0: <lacht>
1: <lacht> also ich habe dieses Interview mit dieser Frau Wellbrock gelesen und die kann jetzt wahrscheinlich mit der mit dem Verkauf der habeck buchstaben mit den Fassadenbuchstaben, kann die die Umbenennung finanzieren, weil die muss ja Homepage, Firmen mhm. eintragen, muss ja, kostet ja auch ein paar tausend Euro, ne, so eine Firma umzubenennen einfach. Keine Ahnung, gedruckte Servierten, was weiß ich, mhm. macht ja auch nicht so einfach so. Und das kann die wahrscheinlich jetzt dadurch finanzieren.
0: Ja klar, selbst die Servierten kann sie noch verkaufen. Hat sich denn der Wirtschaftsminister dazu geäußert?
1: Habe ich nichts so gefunden. Ne. Hm. Ich glaube, selbst wenn, wird er sich... Würde er sich, äh, glaube ich, eher verbuddeln, als dazu was zu sagen. Ja. <lacht> nee, das glaube ich nicht. Ja, äh, warte mal, ich habe ähm, einen Song der Woche mitgebracht. Das ist schön. Und ich weiß sogar, <lacht> wer ihn performt hat. <lacht> 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 äh, von 1992 vom Album Bone Machine habe ich Dirt in the Ground von Tom Waits mitgebracht. Oh. Ein, ja, wie kann kann man den Musikstil beschreiben? So äh, Folk, Jazz, Blues,
0: US-amerikanischer Songwriter. Ja, irgendwie so, so, so einen richtigen, eindeutigen Stil hat der gar nicht, ne? Ne, und was ich gelesen habe, was ich ganz interessant fand,
1: ähm, weil man kennt, es, es gibt Titel, die kennt man ganz klar von Tom Waits, aber ganz viele Titel von Tom Waits sind von viel bekannteren Künstlern, zum Beispiel von Rod Stewart, gecovert worden ja. und sind mhm. dann viel erfolgreicher geworden. Ja. Also das ist ein quasi ein Songwriter für große Künstler schon immer gewesen, weil die seine Songs covern. Also Rod Stewart, äh, da- Downton <lacht> Train. Ja, genau.
0: Ja. Eigentlich nämlich von, von Tom Waits, fand ich ganz interessant. Und die Originalversion ähnlich wie bei Bob Dylan, ähm, sind manchmal kaum wieder zu erkennen. Ne? Ich habe hab die Version jetzt nicht gehört, also von Rod Stewart.
1: Habe es nicht reingehört, aber das kann schon sein. Nein.
0: Also wenn du dir irgendwie ähm, Hey Mr. Tambourine Man äh, äh, bekannt geworden durch die Birds in den 60ern äh, von Bob Dylan anhörst, ist das fast nicht der gleiche Song, ne? Weil Dylan, genau wie wie Tom Waits, äh, die sind sind nicht so ganz so, wie soll ich sagen, so notensicher Mhm. und äh, singen auf äh, sehr äh, eigene Weise ihre Songs. Und wenn man die dann äh, als Cover hört, äh, sind die schon wesentlich eingängiger. Also hier den Song, den ich mitgebracht habe, Dirt in the Ground,
1: ist, also wo du gerade sagst, nicht notensicher. Teilweise diese diese verrauchte, kratzige Stimme. Mhm. Teilweise kannst du kaum eine Melodie daraus daraus raushören. Aber das ist einfach grandios geil. Und danach muss man immer so ein bisschen so machen. Vom Hören muss man sich selber räuspern. (lacht) Mhm.
0: Ja, ein cooler Typ. Song des Tages Liste. Ja, super. Mein Song des Tages ist von 1979 mal wieder. Ähm, von äh, Joe Jackson, Sunday Papers. Joe Jackson ist, ist, ist ein Jackson, ne? Genau. Also keiner von den Jackson-Brüdern, sondern äh, der. Papa Jackson. Äh, nee, nee. Onkel Jackson. Auch nicht Onkel. Auch nicht äh, Cousin, sondern ein weißer Brite. Ach, ist gar kein Jackson. Nee, also es Jackson, das ist Joe Jackson. <lacht> Alles Joe, Joe
1: Jackson. Ja. <lacht> yep. nee, du wirst es nicht wundern, ich kenne es nicht.
0: Nein? Nein? <lacht> ähm, auf dem gleichen Album ist, äh, wie heißt der Song, den kennst du vielleicht? Is She Really Going Out with Him? Ich höre gleich rein, ich kann mir keinen Namen merken, ja, kenne ich bestimmt. Ja, ja.
1: <lacht> kennst du wahrscheinlich.
0: Und ich ja, ähm, werde
1: dabei feststellen, dass es äh, doch von Michael Jackson ist und du hast
0: dich mal wieder vertan. <lacht> ja, das passiert mir in letzter Zeit öfter. Nee, das, äh, von dem Album Look Sharp von 1979 und äh, das gehört zu meinen Top 20 Alben. Oh, und dann kommt das erst jetzt äh, zutage. Ja, ja. Ich ich jetzt unsere, unsere auf unsere,
1: Ich wollte gerade sagen, unsere Playlist ist ja schon äh, auf eine gigantische Größe angewachsen. ist. Das stimmt, ne? Erstaunlich viel. Ich weiß gar nicht, wie viele wie viel, wie viel Titel da mittlerweile da drin sind, aber kann man bestimmt schon so, ein, so zwei, drei Stündchen, kann man gute Musik genießen. Ja, das stimmt. Bis auf so ein paar Ausfälle. Ja, Heino. <lacht> <lacht> ja, aber man muss auch zwischendurch, muss man auch immer wieder mal geerdet werden, um danach zu wissen, äh, wie gut die Musik ist.
0: Weil sonst wird es oh, ja, ja normal, hm? Weißt du, was mir heute passiert ist? Ich, also ich lade mein Handy selten im Auto. Aber mhm. du kennst das Phänomen, wenn du dein Handy im Auto lädst, fängt plötzlich irgendeine Playlist an zu spielen. Ja, und völlig random. Ja. Ist das bei dir auch so? Heute habe ich mein Handy laden wollen, zack, höre ich Heino. Ich weiß
1: was, bei, also, bei mir geht automatisch im Moment, also es wechselt, ich, ich weiß nicht nach welchem, Muster, das wechselt, weil manchmal kommt was von Spotify, manchmal auch aus meiner, aus meiner Apple-Music-Playlist und so, aber im Moment geht immer Britney Spears, ups, I did it again an, wenn ich ins Auto einsteige. <lacht> <lacht> also ganz cool. also wenn keine App geöffnet ist, also keine Musik-App, wenn eine Musik-App oder eine Audio-App geöffnet ist noch, dann spielt der da los, aber mhm wenn keine geöffnet ist, dann sucht er sich irgendwas und da ist halt warum auch immer, immer Britney
0: <lacht> Ich meine, Heino kann ich noch verstehen, weil ich habe ja nach dem letzten Podcast, nach dem vorletzten Podcast, äh, als du Heino vorgeschlagen hast, habe ich das ja auch rausgesucht und auf die Playlist geworfen in Apple Music und habe äh, mir dann ja noch so die letzten äh, zehn Heino-Alben angesehen, um zu gucken, was er so gemacht hat. Aber ist das, äh, auf, hast du das auf dem Handy gemacht? Ja, glaube ich. Ja, doch. Ja. Na gut, dann kann das sein,
1: ne? Mhm. Aber ich habe definitiv in den letzten 15 Jahren nicht
0: bewusst Britney Spears gehört. Ja, das ist kurios. Äh, ich meine, okay, zumindest kannst du es nicht zugeben. Ich kann es nicht zugeben, genau. <lacht>
1: <lacht> Passt bloß ob, sonst habe ich, hab ich für nächste Woche schon einen Song des Tages hier. Ah. <lacht> <lacht> Boah, ich habe noch was geiles. Hast du schon mal von der Barcode Verschwörung gehört? Nein. Es gibt ja Menschen, die Angst vor Chemtrails haben und sich einen Aluhut aufsetzen und ja. sowas. Aber es gibt auch Menschen, die behaupten und wissen, meinen zu wissen, dass Barcodes auf Produkten eine ungesunde Strahlung ausstrahlen. Aha. Und ähm, durch das Scannen an der Kasse wird dann diese Strahlung aktiviert und äh, das Gift kann sich dann im Körper freisetzen. Was macht man jetzt damit? Es gibt, du kannst äh, bestellen für etwa 10 Euro einen Filzstift, womit man den Barcode quer durchstreichen kann. Dann ist die Strahlung schon mal unterbrochen. Okay. Du kannst aber auch, äh, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, einen Orgon-Akkumulator kaufen. Sieht aus wie so eine wie so eine Induktionskochfeldplatte, so eine externe. Und da kann man die Produkte drauflegen und dann werden die auch entstrahlt. Kostenpunkt 1000 Euro. Mhm. Aber die Industrie macht da in Teilen sogar mit in so, es gibt doch so bio Markketten Ja. Und die verkaufen zum Teil schon entstörte Barcodes auf ihren Produkten. Das heißt, dass auf dem Barcode so ein dicker Querbalken drauf ist, um Leuten, die das jetzt so meinen, zu finden, die Angst zu nehmen und zu sagen, hier, du kannst das Produkt kaufen, der ist, der ist schon äh, strahlungsentstört. Nämlich Rad ab? Ich bin ja, also meine Idee ist ja, dass der Erfinder des Orgon-Akkumulators der Erfinder dieser Angst ist. ne? Dass der gesagt hat, ja, komm, wahrscheinlich. Mhm. ich das trete ich jetzt durch die Welt und glaube mir, irgendwelche Leute werden es glauben und kaufen mir diesen, diesen also, das, das, keine Ahnung, das ist einfach ein Stein, glaube ich. <lacht>
0: <lacht> also ah, Schrei, Mann. Oder? Es gibt Bekloppte und es gibt Bekloppte. Ja, von ganz Schlimme ist immer, wenn ich jetzt einen Barcode sehe. Ne? <lacht> ja, jetzt, jetzt
1: fängst du auch an. Nee, nein, 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 das will ich nicht sagen. Aber jedes Mal, wenn ich jetzt einen Barcode sehe, muss ich daran denken, dass es Leute gibt, die Angst davor haben.
0: Ja. So, so wird diese Angst gestreut. Auch in dir jetzt. Hm.
1: Ja, ich, ich guck mal, ob es noch eine andere Lösung gibt. Und ich würde gerne wissen, was dieser, dieser Filzstift für, für in, in, also Inhaltsstoffe hat, die diese Strahlung ja, ne? auflösen können. Ja. Mhm.
0: Das würde mich interessieren, weil es wesentlich preiswerter als dieser, wie heißt das Ding, argon akkumulator Orgon-Akkumulator. Orgon-Akkumulator. <lacht> ja, alle verrückt. Die Welt ist
1: verrückt. Ich habe ein paar Fragen an den Koch mitgebracht. Immer wieder gerne. Eigennützige Fragen. Eigennützige? Ja, beziehungsweise, ja doch, doch. Also die, die erste Frage ist so ein bisschen, vielleicht kannst, die kannst, wirst du gar nicht beantworten können, aber kennst du das Phänomen? Warum
0: fragst du die, dass du das schon vorher weißt?
1: <lacht> ja, vielleicht, Aber vielleicht hast du eine Idee dazu. Du wirst ja schon eine gute Idee zu haben. Phänomen, halbes Hähnchenstand vorm Supermarkt oder diese, diese Türkenstände vom Supermarkt, die so Oliven und eingelegte ja. Peperoni mhm. und sowas verkaufen. In beiden Fällen, wenn man dran vorbeiläuft, egal wie satt man ist, egal wie hungrig man ist, man hat sich konditioniert, da nicht einzukaufen, weil man danach arm ist. Insbesondere bei diesen Olivenständen und Käsecremenständen. Aber was riecht bei den Türken so geil? Beziehungsweise an diesem Hähnchenstand? Was ist das, was im Kopf sagt, kauf mich?
0: Also es gibt ja nichts Geileres als den Geruch von Brathähnchen.
1: Ja, aber auch nur das Brathähnchen aus diesen komischen Wägen da.
0: Ja, weil die natürlich besonders knusprig da äh, auf dem Grill hängen. Aber selbst, also, äh, auch ein selbstgemachtes Brathändchen hat diesen Gros. Allerdings nicht da so extrem, extrem intensiv Künstler drauf. Ich glaube, da ist nichts drauf außer Salz. Also ja, ich bin das
1: wirklich das reine, reine Naturprodukt Huhn. Oder Dinosaurier.
0: <lacht> ja. <lacht> Nee, also es ist lange her, dass ich ähm, so ein ein Brathähnchen gegessen habe, aber ähm, die Haut ist ja auch so knusprig, dass man die gut essen kann. Und äh, mehr als Salz habe ich da drauf nicht gefunden. Das Hm. ist das das Fett, das beim Grillen unter der Haut gelöst wird, ähm, zum Teil ins Fleisch einzieht, zum Teil eben knusprig wird oder oder beziehungsweise die, die, die Haut knusprig macht. Und das ist natürlich... Das zieht quer über den Parkplatz. Hm? Ja, ja, das, also ich, ich, so Brathähnchen
1: habe ich noch nie wirklich gerne gegessen. Aber dieser Geruch ist, ich finde,
0: jedes Mal sehr spektakulär. Ja. Was das beim Türken speziell ist, weiß ich nicht. Das, ja, das muss irgendeine Kombination aus
1: Gewürzen und Knoblauch sein. Mhm verkaufen ja, das irgendwas ist ja genau dieser Effekt wenn du, wenn du Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne rein, ja. reinschmeißt
0: mhm. sagen ja auch alle so boah riecht das lecker mhm. ja Zwiebeln und Knoblauch in der Pfanne verkaufen diese äh, Käsecreme und Oliventürken denn ähm, irgendwas warmes mhm. dann muss das die, die Lake oder das, das Öl sein in dem die Oliven liegen und so ja,
1: aber das muss ja, das muss ja so, oder ist ja so unfassbar extrem, dass du, wie du sagst, manchmal über einen halben Parkplatz zieht.
0: Mhm.
1: Also meinst du, ist das trotzdem aber alles
0: natürlichen Ursprungs? Ja, davon gehe ich aus. Ich glaube nicht, dass die irgendwelche Geruchsdispenser äh, installieren, um die Leute anzuziehen. Ich glaube nicht, dass. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Hm, na gut. Bei den, bei den Hähnchen erklärt sich das von selbst, weil natürlich durch, durchs Grillen der Geruch natürlich auch verströmt wird, aber jetzt bei der kalten Auslage beim, beim Türken wüsste ich jetzt nicht, was das im Speziellen ist, was so geil riecht. Ja, wahrscheinlich un- also getränktes Öl.
1: Weißt du was Ja, da?
0: Öl, Knoblauch und,
1: und so weiter. So, kommen wir zur nächsten Frage. Oder zu den nächsten beiden Fragen, die so ein bisschen zusammen, zusammengehörig sind. Eigentlich weiß jeder, wie es geht, aber irgendwie ist es trotzdem immer eine Riesensauerei. Hast du einen Tipp für zu Hause, um die perfekte Panierstraße zu bauen? Boah. Und dann entsprechend auch äh, zu panieren? Also einen Trick kenne ich da ehrlich gesagt nicht. ich sag dir mal, wie das bei mir aussieht. Ich nehme drei Suppenteller, drei tiefe Teller. Ah, okay. Ja. Mehl, Ei, äh, Paniermehl. Und danach sieht die Küche aus wie, wie äh, Klumpatsch. Meine mhm. Hände sehen aus wie Klumpatsch. <lacht> Weil natürlich, äh, wenn man so privat sich jetzt mal so Schnitzel macht oder irgendwas, dann geht man ja auch immer nach der Reihenfolge. Mhm. Mehl, allerdings. Und da setzt sich ja immer mehr, <lacht> mehr äh, Panierung an den Fingern fest. Und irgendwann hat man ganz dicke Fingerkuppen.
0: Ja, genau. Mhm. <lacht> das lässt sich auch äh, in einer Restaurantküche nicht vermeiden. Aber wir nehmen dafür natürlich etwas größere. GN-Behälter, also diese diese genormten Edelstahlbehälter Mhm. und stellen die nebeneinander, sodass du also keine Lücken dazwischen hast und äh, da kannst du dann schon einiges wegpanieren, ohne eine Riesensauerei zu machen und äh, klar, die Finger musst du natürlich gelegentlich abstreifen. (lacht) mit dem Spachtel. (lacht) Ja, genau.
1: (lacht) Das wird ja auch, dann wäscht man sich mal schnell so. Die Hände unterm Wasser haben und guckt da
0: hin und dann ist immer noch alles voll, weil man denkt, das gehört schon zum Finger. (lacht) (lacht) Einfach einfach größere Behälter nehmen. Und klar, im Restaurant brauchst du natürlich auch mehr Mehl, Eier und Paniermehl. Ähm, Und zu Hause versuchst du natürlich mit mit, äh, kleinen Tellern irgendwie möglichst wenig von dem Zeug zu verbrauchen, weil du ja nur drei Schnitzel machst. Ja, und du willst aber ja trotzdem, dass. 360 Grad und auch an den Seiten und so, dass alles bedeckt ist. Mhm. Und man man soll ja auch beim beim Panieren die die Semmelbrösel nicht nicht, äh, andrücken, Mhm. sondern einfach wirklich nur durchs Paniermehl ziehen und äh, den den Rest abschütteln und dann möglichst äh, bis zum Braten irgendwo hinlegen und und, äh, nicht großartig bewegen. Ähm Und zu Hause versuchst du natürlich wirklich indem du versuchst, eine Sauerei zu vermeiden, machst du die erst. Genau. Okay, aber da hast du jetzt keinen geilen Tipp außer größere, größere Schalen. Ja, größere Schalen, genau. Hm? Weil so ein, so ein Schnitzel passt ja in einen Suppenteller gar nicht rein. Ne? Nee, das, dann fängst du an, da so, so links-rechts ja. das da so durchzuziehen. Und natürlich, also das ist eine Riesensauerei. Ja. Größere Behälter. Ich finde überhaupt jede. Privatküche sollte verpflichtet werden, einen ganzen Haufen GN-Behälter parat zu halten, statt diese Tupper-Scheiße. Die lassen sich auch besser stapeln im Schrank
1: und so, ne? Genau. Genau. Besser sauber machen, besser stapeln. Also eigentlich. Mhm. Und die sind auch auch billiger. Ja, es hat nur Vorteile. (lacht) Ja, wenn man, falls man irgendwann mal von neu anfangen muss, dann. (lacht) Ja. So, und die Anschlussfrage dazu ist, also wie gesagt, ich habe am Wochenende, hab ich, wollte ich Schnitzel machen, habe aber an der Fleischstecke nicht darauf geachtet, wie die, die mir das da runterschneidet, sondern habe einfach zwei Kalbschnitzel bestellt ja. und habe mich dann ein bisschen gewundert an der Kasse, warum das so unfassbar teuer ist. Warum? Weil das einfach irgendwie 600 Gramm waren. ja Also viel, viel zu dick runtergeschnitten, also musste ich... Ja. Ähm, musste ich so, so einen Butterfly Cut machen, das groß machen, um, um da überhaupt das überhaupt flach klopfen zu können. Ja. Und musste dann natürlich aus den zwei Schnitzeln vier Schnitzel machen, weil das sonst weder durch die Panierstraße noch in die Pfanne gepasst hätte. Alles. <lacht> und weil ich dann jetzt nicht zwei Pfannen aufmachen wollte, dachte ich, mache ich das in zwei Chargen hintereinander weg. Erst zwei Schnitzel, dann nochmal zwei Schnitzel. Mhm. Jetzt und da, das passiert bei mir äh, grundsätzlich dann. Und ich war du weißt, ich überwache die Fetttemperatur, aber die, erste, die ersten Schnitzel werden super. Mhm. Aber da fällt natürlich so ein bisschen Semmelbrösel, fallen dabei ab. Klar. Und verbleiben im Öl, die dann bei der zweiten, wenn man die zweiten Schnitzel dann, dann ausbacken will, mittlerweile verbrennen und schwarz werden und sich an Schnitzel 3 und 4 festhaften.
0: Dann ist dein Fett wahrscheinlich zu heiß. Zwischen mal. Also ich, so 170, 170 Grad ist, ist doch nicht zu heiß. Eigentlich nicht. Ähm, aber wenn die, wenn das Fett zu lange heiß ist, wird natürlich alles immer, immer brauner da drin. Also bei mir im Restaurant, wenn, wenn ich, wir haben jetzt die letzten zwei Wochen kaninchen gehabt und ich nehme eine Mischung aus Butterschmalz und, ähm, und Öl. Mhm. Schmalz für den Geschmack und Öl, damit es nicht ganz so teuer wird. Ähm, und allerdings eine ziemlich große menge also so richtig also mindestens daumen dick in, in einer riesigen Pfanne mhm. mit ich weiß nicht 40 cm Durchmesser also ist eine riesen lache Öl drin ähm, und das die, die Pfanne läuft bei mir den ganzen abend außer ich vergesse die sofort abzuschalten wenn ich die schnitzel raushole das, das passiert mir gelegentlich Mhm dass ähm, das äh, Fett beziehungsweise die Brösel, die da drin sind, äh, anfangen zu verbrennen. Und dann kannst du das Fett natürlich wegkippen. Okay, okay, das heißt, du machst auch wirklich nach jedem Schnitzel oder nach jeder Bestellung, wo Schnitzel ist und
1: dann kommen keine Schnitzel mehr, machst du, nimmst du auch wirklich komplett von der Flamme runter, das Öl? Ja. Mhm. Wo du es gerade gesagt hast, im Zweifel habe ich die Lösung gerade selber rausgefunden. Ich, ich benutze für sowas immer zu wenig Öl, glaube ich. Hm. Also ja, und dann saugen, saugen die ersten Schnitzel natürlich auch schon wieder
0: ein bisschen Öl ab. Ja, ist ja klar. Ja klar, es wird ja, weniger. Ne? Hin. Also das Schnitzel muss in der Pfanne nicht nur schwimmen, sondern das äh, Fett muss natürlich auch überschwappen über die äh, Seite, die nach oben guckt, ähm, mhm. weil dadurch äh, entsteht dieses, die, dieses äh, dieser Souffliereffekt, effekt also diese diese, wo äh, sich die die Panade so luftig vom, vom Fleisch mhm. abhebt. Und dafür brauchst du einfach viel, viel Öl und Fett.
1: Gut, aber was ist ja wirklich, wenn man dann jetzt zwei so, also nach Plan zwei so Schnitzelchen macht, ist das natürlich auch eine
0: wahnsinnige Ölverschwendung dann, ne? Du kannst es natürlich filtern. In ein Glas tun und äh, eine Woche später nochmal verwenden. Wie, wie f- f- durch ein Sieb kippen oder richtig? Ja, wenn du ein ganz feines Sieb hast, reit das wahrscheinlich oder aber irgendwie durch ein Handtuch oder so. Oder ein Kaffeefilter, Teefilter noch besser. Das ist ein guter Tipp.
1: Stimmt und dann kannst du nämlich dran. auch hingehen
0: und äh, gutes Butterschmalz nehmen und äh, das musst du dann nicht nach nach einmal verwenden wegschmeißen. Wie lange hält sich das denn? Butterschmalz hält sich eigentlich ewig. Das ist dann ein bisschen verunreinigt, also ich würde es jetzt nicht ein halbes Jahr verwenden, aber solange ja. es noch ähm, nicht irgendwie ranzig riecht, kannst du das nehmen. Das ist eine gute Idee. Guck mal, hat sich
1: doch schon gelohnt. Hat sich gelohnt, ne? <lacht> Wen- wenigstens das, das mit der Panierstraße haben wir nicht gelöst, aber wenigstens...
0: Ja. <lacht> Diese Sauerei, ey. Ja, in, ähm, in äh, Läden, wo unheimlich viel Pommes durchlaufen, also zum Beispiel McDonalds oder so, die ähm, filtern ihre, ihr Friteusenfett. Für eine längere Standzeit.
1: Ja, macht, macht ja auch Sinn. Mhm. Also das wird dann abgelassen, gefiltert und wieder oben reingegibt? Genau.
0: Und das lohnt sich für dich nicht? Ah, nicht wirklich. Ich habe jetzt nicht so einen, so einen hohen Pommesdurchsatz, dass ich irgendwie ähm, täglich das Fett wechseln muss. Insofern, äh, und ich habe ähm, eine moderne Fritteuse, ich meine, hat, hat McDonalds auch, aber heutzutage haben die Fritteusen so eine Kaltzone, also kalt in Anführungsstrichen, Ganz unten in der Fritteuse, wo sich quasi die die, ähm, Pommesfetzen ansammeln Mhm. und immer dunkler werden, Ähm, die fallen quasi in so einen Schacht äh, ganz unten in der Fritteuse und äh, da ist das Fett wesentlich äh, kühler und dadurch verbrennen die nicht so schnell. Heutzutage muss man das Fett nicht mehr so oft wechseln wie früher. Aber wenn man natürlich äh, so einen Laden wie McDonalds muss wahrscheinlich täglich Fett wechseln. Und wenn ihr das filtern, kann es vielleicht noch einen Tag länger benutzen. Hm, spannend.
1: Gut, aber das äh, mit der Kaltzone ist in der Pfanne schwierig. Das ist schwierig, das stimmt. Doch so außer am Rand vielleicht. <lacht> ja. <lacht> ja, das war Frag den Koch für diese Woche. Das war schon Frag den Koch für diese Woche. Das war schon Frag den Koch. Ich sage, ja, das waren mehr
0: so eigennützige Fragen. <lacht> ich habe ja noch eine Frage an den TV-Mann, die wir letzte Woche nicht mehr verbraten konnten. Ne? Oh, ja, dann Dann hau doch mal raus. Vielleicht haben wir die schnell beantwortet. Ähm, beim äh, speziell, äh, also du, du machst ja, äh, oder eure, euer Laden macht ja viel Non-Fiction, also, also kein Film in dem Sinne. Mhm. Ähm, da äh, spielt der Ton ja immer so ein bisschen die zweite Geige. Es ne? muss äh, schnell gehen und Lass äh, äh, ähm, äh, äh, das jetzt keinen Ton man hören. Ja, ich weiß, aber grundsätzlich ist irgendwie das Bild immer wichtiger, habe ich den Eindruck, als, als der Ton. Ähm, nicht zuletzt auch, weil die Bilder werden von, von ausgebildeten Kameraleuten gemacht und der Tonassi ist dann der Tonassi, der vielleicht später mal Kameramann werden möchte. Nee, 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 nee. nicht unbedingt. unbedingt. Also der klassische Werdegang
1: zum Fernsehkameramann ist über den Ton, ja, aber es gibt ja auch Leute, die wollen und also sind beim Ton und wollen auch da bleiben und haben natürlich auch einen wahnsinnigen Anspruch darauf. Deswegen meinte ich gerade, lass das kein Tonmann hören, weil Ton ist wirklich eine Sache, also da hast du vollkommen recht, es wird einfach immer vergessen. Also wenn zum Beispiel eine Vorbesichtigung geplant wird, für eine Produktion, also bei größeren Produktionen macht man Vorbesichtigungen. Ja. Also in aller Regel werden Vorbesichtigungen gemacht, aber da, so, dass wir dann da auch mitgehen. Und wir sind dann immer die, die bei, den, bei der Einladung oder bei der Terminfindung daran erinnern müssen, so lass uns auch mal einen Tonmann mitnehmen, nicht nur einen Kameramann. Ja. So, weil der muss ja auch mal vielleicht entscheiden können, ist, kann man da überhaupt aufzeichnen? Ja, es gibt Akustiken, die sind unmöglich für einen Ton. Ja, oder dann wird drüber diskutiert, dann stehst du da und es wird schon überlegt, hier der Schuss von da, hier machen wir das, das sieht super aus. Und dann steht der man da und sagt, ist, ist klar, dass wir neben einer Autobahn stehen und wir <lacht> ja, genau. nicht, nicht drehen können? Weil ja. wirklich, das ist in, in dem Bewusstsein oft wirklich, es, es wird einfach vergessen.
0: Mhm.
1: Was wirklich zur Folge hat, dass man ganz oft auf Dreharbeiten, wo es, wo dann auf einmal nämlich genau das auftritt, der Ton man ständig unterbrechen muss, weil, ja. keine Ahnung, es einfach verdammt nochmal eine Einflugsschneise vom Kölner Flughafen ist oder ja. oder, oder sonst wo. Ja, Und beim aber unterm, unterm Strich wird natürlich in der Postproduktion schon auf den Ton geachtet.
0: Aber oft hat man relativ schlechtes Material dafür. Ja. Beim beim äh, Film zum Beispiel wird ja auch äh, oft nachvertonen, ne? Gerade Dialoge, die äh, vom Ton her nicht so geil waren, wird oft nach, Ach, nachgesprochen. Im, Do- im deutschen, deutschen Film wenig. Ne? Wenig.
1: Also es gibt, gibt Situationen, wo man das machen muss, weil es vor Ort technisch nicht anders möglich war. Aber in aller Regel hast du den, den, den O-Ton von vor Ort,
0: der dafür genutzt wird. Hm. Aber wenn, wenn, die, wenn der Ton mal nicht so gut ist bei euch, wie holt ihr noch was raus? Wenn die Automan daneben liegt oder äh, ein Drei-Sekunden-Hall irgendwie auf, auf dem Dialog ist. Ja, also in aller Regel versucht sich
1: der Tonmann vor Ort abzusichern oder dann bei laufender oder bei laufendem Ton und Kamera sich das vom... Regisseur oder Realisator oder Redakteur absegnen zu lassen, dass das in Ordnung ist, dass der Ton gerade nicht so gut ist, Mhm. um nachher nicht die Schuld dafür zu bekommen. Aber es passieren natürlich auch irgendwann mal unvorhergesehene Dinge, wofür dann wir wirklich gerade stehen müssen, weil zum Beispiel die Technik versagt hat. Wobei gerade stehen müssen ist jetzt auch so ein Ding, rein rechtlich muss uns die Möglichkeit der Nachbesserung gegeben werden, sprich ein Nachdreh. Ja. Da das aber in 99,9 Prozent der Fälle unmöglich ist, das zu realisieren, ja. sind wir natürlich so, dass wir sagen, schickt uns das mal zu, wir gucken, was wir rausholen können. Und da haben wir ja. Leute für oder auch in-house irgendwelche Programme, mit denen, mit denen du schon sehr viel machen kannst an Rettung ja. und Tonrettung. Da geht schon. Aber, wie du gerade sagst, vor Ort wird geguckt, dass es das schönste Bild ist, mit der schönsten Ausleuchtung und sonst was. Mhm. und äh, Keiner hört mit beim Ton rein und sagt, oh, das war aber jetzt Mist. Mhm.
0: Gibt es denn da inzwischen auch ähm, künstliche Intelligenz, die ähm, sowas, solche, solche Probleme beheben kann? Ja, tatsächlich.
1: Also diese... Die Entwicklung dieser, keine Ahnung, Entrausch-Enthallungs-Plugins und so, die es mittlerweile gibt, Mhm. arbeitet mittlerweile mit künstlicher Intelligenz. Mhm. Die funktioniert also genauso wie bei allem. Du du kannst Sachen sehr gut bis zu einem gewissen Grad korrigieren. Ja. Ab einem gewissen Punkt wird es, genau wie beim Bild auch, ab einem gewissen Punkt wird es wirklich schwierig, da eine eine Korrektur nachher vorzunehmen. Mhm. Aber das wird immer besser, klar. Ich meine, wir haben ja letztens mal gesprochen, dass mittlerweile einfach Gesang von irgendwelchen Künstlern künstlich imitiert wird. Warum ja. sollte das in Zukunft nicht möglich sein? Nehmen wir dieses Beispiel an der Autobahn, die Stimme von der Person da, wo der Ton neben der Autobahn scheiße ist, zu analysieren, mhm. die rauszunehmen, das ohne Autobahn wieder hinzumodulieren.
0: Also quasi auch eine Nachvertonung, ohne dass der... Schauspieler oder der, der <lacht> Protagonist da irgendwie nochmal ins Studio kommen muss. Ja, ja.
1: Also von so einer Technik habe ich jetzt noch nicht gehört, aber lass uns in einem Jahr mal sprechen, dann ich, ja. also sowas wird kommen, klar. Astralen. <lacht> ja, also wirklich, das ist so ein Ding, auch, also setz dir mal, guck mal eine ganz normale Fernsehsendung, oder gu- guck dir mal einen Film an, setz einen Kopfhörer auf und guck dir mal irgendeine Fernsehsendung an setz dir einen Kopfhörer auf. Mhm. Wie katastrophal der Tonschnitt ist, wie ja. schlimm das gemischt ist. Das fällt dir so beim Fernsehgucken über die Lautsprecher nicht auf, aber setz dir wirklich mal einen Kopfhörer auf. Mhm. So, so würdest du niemals, also wirklich abgehackte, unüberblendete Tonrauschgeschichten, die mhm.
0: überhaupt nicht zusammenpassen. Schlimm. Ganz schlimm. Amateure, alles Amateure.
1: In der Postproduktion, muss man sagen. Ne? Also nicht mhm.
0: wir. Und <lacht> so, dann hätten wir diese Frage geklärt. Tata. 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 Nächste Woche ist Tata. Nächste Woche gibt es Tata. <lacht> nächste gibt es nächste Woche. Genau.
1: Bei Verkortung abgedreht am Herz, Lecker mit so... Also Ohne Scheiß. Es gibt ein... Äh, so ein klassisches rinder hat mit Gürkchen und ein bisschen Schalöttchen yep. und so. Ne? Genau.
0: Ganz klassisch.
1: Ganz klassisch. Rose- Fleisch. Sehen, ist, ne? Fleisch läuft im Mund im Wasser zusammen. Was? Mhm. Andersrum. <lacht> <lacht> ja, schaltet auf jeden Fall ein und komm, wir müssen jetzt wir müssen hier die, die, die Schotten dicht machen. Ja, wir müssen einen Deckel drauf machen. Irgendeiner von uns muss bestimmt auch wieder pinkeln.
0: <lacht> ich könnte schon wieder. Weil ich dann, nach der Heuernte hatte ich so einen Durst. Ich habe mir erstmal jetzt, während wir gesprochen haben, äh, ein Weizenbier komplett äh, weggezischt. Ja, dann geh du mal aufs Örtchen und ich, ich guck mal hier weiter. <lacht> ja, ich verabschiede mich schon mal und lasse euch äh, mit Daniel Na? alleine. Heute hat Daniel mal ja. das letzte Wort. Mardet, ja ne? Mardet, also, schwenkte Hot, ich gehe schon mal. Ich wollte
1: du, ja, du musst dann jetzt dann aber auch die Klappe halten. Wenn ich da, <lacht> Ach ja, winken muss
0: ich auch noch, ne? Du musst winken. Hiermit hätte ich gewinkt. Gewunken, gewinkt. Und äh, ja, ich bin dann weg und äh, also, äh, also ich, ich, Das ist schwierig, nicht, das letzte Wort. Zu haben. <lacht> <lacht> so, pass auf, ich, ich verabschiede mich ich bin raus. Die letzten Worte
1: gehen dann Reki Tschüss.
0: <lacht> Tschüss.